0: Bienvenidos a este nuevo AudioCyper, hoy con la columna de opinión por Amaya Alves, Rodrigo Castillo, José Luis Arumi, Ricardo Barra, Ricardo Figueroa, Jorge Rojas y Robinson Torres. El agua como bien público. Análisis de lo que el Senado rechazó esta semana. Con 24 votos a favor y 2 en contra, fue rechazada la semana pasada la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre el dominio y uso de aguas. Se selló de esta manera, por lo menos momentáneamente, una larga tramitación originada en 2008, que pasó varias comisiones y donde el proyecto original fue refundido con otras iniciativas similares en 2016. El rechazo de la reforma ocurre cuando Chile vive la peor sequía de su historia, la que está asociada a un escenario de cambio climático. En varios aspectos, este largo proceso y su votación final reflejan muchos de los problemas que provocaron la revuelta social en nuestro país, y el descrédito de las instituciones de representatividad política como los partidos y el Congreso Nacional. Se puede observar aquí la falta de avances en la solución de problemáticas sociales críticas. La utilización de los quórums supramayoritarios como parte del blindaje a la, a la institucionalidad heredada de la dictadura y los conflictos de interés que presentan algunos parlamentarios, particularmente de senadores de derecha que votaron la negativa, pese a ser titulares privados de derechos de aprovechamiento de aguas en cantidades importantes. El contenido del proyecto, cuando fue sometido a votación en el Senado la semana pasada para su posterior discusión en particular, consideraba importantes elementos para una revisión del régimen jurídico de las aguas contenido en la Constitución y el Código de Aguas de 1981. Hoy existe una contradicción abierta entre el Código de Aguas de 1981, que reconoce a las aguas como, comillas, bien público, comillas, las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código, comillas, artículo 5, Código de Aguas 1981, y la prerrogativa del Estado a través de la Dirección General de Aguas que concede derechos de aprovechamiento de aguas con carácter gratuito y a perpetuidad a privados amparados por la Constitución que consagra la propiedad privada del agua, comillas, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, comillas, artículo 19, número 24, Constitución Política de 1980 el proyecto rechazado establecía en primer lugar una consagración a nivel constitucional de las aguas en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público. Esta mención expresa, si bien aparentemente reiteraba lo ya dicho respecto de las aguas en la actualidad, en el Código de Aguas y el Código Civil cobre sentido si se analiza los contenidos a los que iba aparejado. Entre esos contenidos encontramos la declaratoria de utilidad pública de los derechos ya constituidos sobre las aguas que permitiría la eventual expropiación de los mismos para que a su vez se habiliten modificaciones en su régimen de administración. Esta medida iba más allá que la reforma al código de aguas que se tramita actualmente en el Senado, la cual, ante de las indicaciones que el gobierno del presidente Piñera introdujo para limitar los alcances del proyecto, establecía condiciones solo para la caducidad de los derechos no constituidos, dejando fuera de ese alcance a los ya constituidos. El proyecto rechazado contemplaba también el mandato al legislador para regular la constitución, reconocimiento, ejercicio y extensión de los derechos y concesiones sobre las aguas, recalcando su carácter temporal y ampliando el ámbito de atribuciones del poder público para establecer las necesarias regulaciones sobre las aguas. Esto iría en sentido contrario a la discutida tesis actual de acuerdo a a la cual el rol del poder público es el de un mero, comillas, distribuidor, comillas, de derechos, dejando en manos del mercado la gran mayoría de los aspectos vinculados al ejercicio de estos derechos, incluso la gestión de ellos, y sin posibilidad de revocarlos ante el mal uso, agotamiento de cuencas o necesidad de atender consumos prioritarios. Esta última materia estaba también expresamente mencionada en el proyecto rechazado. La consagración en la Carta Fundamental de la Existencia de Usos Prioritarios para el Agua, indicando como tales el consumo humano y doméstico y el saneamiento, resguardando también los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal mínimo ecológico. Una disposición de este tipo, que no existe en el actual Código de Aguas, permitiría poner en entredicho, al menos, al menos parcialmente, las bases del modelo radical del mercado neoliberal vigente desde la dictadura, en el cual existe libertad de constitución de derechos, sin restringir según usos, y una posterior reasignación mediante la venta de los derechos de aprovechamiento frente al cual el acceso al agua para necesidades básicas, reconocido en el plano internacional como derecho humano al agua y al saneamiento queda en muchos casos postergado por usos económicos de carácter extractivista como son la gran minería, agronegocios y monocultivos forestales a gran escala, entre otros usos primario exportadores. Por último, el proyecto rechazado establecía un régimen de gestión integrada y sustentable de las aguas en las cuencas, que asegure la participación e información de la ciudadanía y una modificación a las normas del recurso de protección para que éste garantice también el derecho humano al agua y al saneamiento. Si bien estos elementos pueden explicar por sí mismos las reticencias por parte de sectores políticos y económicos que se han beneficiado los últimos 40 años del modelo de mercado neoliberal de aguas, no resulta aceptable, frente a los ojos y conciencia de la sociedad, la persistencia de un rechazo a los cambios en una materia tan sensible y urgente en nuestro país. Menos aún cuando, en nuestro actual contexto de movilizaciones ciudadanas, dicha demanda es una de las más sentidas y apoyadas por la población al menos en lo que esta materia se refiere, la actual constitución ha demostrado estar completamente superada como marco de convivencia y solución de conflictos sociales y ambientales. Queda así en manos del proceso constituyente que deberá abrirse tras el plebiscito de abril la generación de un estatuto constitucional de las aguas acorde a los tiempos que vivimos, en los que la depredación, acaparamiento y la incertidumbre que imponen los extractivismos y el cambio climático en empujan con urgencia hacia una regulación en que sus bases considere los elementos fundamentales de este proyecto recientemente rechazado. El agua es un bien indispensable de sustento de la vida humana, de la biodiversidad natural y la supervivencia del planeta Tierra. Este bien natural se encuentra fuertemente afectado por el cambio climático. En el caso de Chile, el IPCC, informe quinto del 2014, sostiene que impactará considerablemente la disponibilidad de agua en las regiones centro-sur del país, las que ya están siendo afectadas por una mega sequía que se prolonga por 10 años. Finalmente, recordemos que Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 64.292 del 28 de julio de 2010, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, un derecho fundamental que la sociedad chilena también reclama para asegurar su, su sostenibilidad presente y futura. En la crisis hídrica que vive nuestro país, las campañas de consumo reducido y duchas cortas como las que ha desplegado el gobierno actual y los anteriores han quedado completamente sobrepasadas, requiriéndose por el contrario urgentes cambios estructurales que empoderen a las comunidades, municipios y al Estado en el acceso, control y gestión colectiva del agua como un bien común. Gracias por escuchar esta producción de CIPER Chile, que tengan un excelente día y hasta la próxima.